Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. aqui ó, agora sim, ao vivo, para o episódio bônus do Cinemático, quem está ouvindo aqui a gente ao vivo pelo Facebook, pode acessar cinemático.b9.com.br para ouvir todos os nossos 16 humildes programas até hoje, quando a gente fala de cinema, cultura, né, estreias do cinema, sobre as estreias, né, isso. hoje é bônus, então. hoje é bônus, então hoje a gente vai falar, vamos direto sem enrolação, para Game of Thrones. Sim. Hoje é bonus track. Bonus track, isso aí. É, estou aqui com Gilva Lauer. Mamileiros e mamiletes, vim dar pitaco aqui, já que o pessoal fala no Twitter, vai lá, grava um podcast, tão pronto, tô aqui. <risos> Leonardo Janete. E aí, tô aqui de novo. E aqui estamos com nossos correspondentes internacionais via Skype, talvez quem tiver no Facebook aí provavelmente não vai conseguir ouvir, <risos> mas tá. tem o Alexandre Maron. Olá, uh, Brancaster Zingers, uh, uh, Cinemáticos, uh, to todo mundo! Muito bem, e também com o Matheus Fiori. E aí, turma, tudo bom? Muito bem, então vamos lá, né? Começar com sétima temporada de Game of Thrones aí... Com a pergunta que não quer calar. Virou fanfic? <risos> <risos> Eu yeah. quero saber, Alexandre Barão, virou fanfic? É isso? Agora eles vão nos dar tudo que a gente sempre pediu? Papai velhinho não tá mais aqui pra impor alguma ordem, impor algum caos. Então agora, tudo que você sempre pediu, você vai receber. É isso? Bom, é, já que você perguntou pra mim, né? Então tá bom, então eu vou responder <risos> o que, que eu acho. É, na verdade, inclusive, será o episódio de retorno do Zing, mas tudo bem. Spoiler só aqui no Cinemático. Não, é assim, tipo, é, é, a gente pode fazer uma definição de fanfic, né? Porque, na verdade, o que, que, é, é, o que, que é fanfic hoje em dia? É, num mundo em que você tá pegando gerações de pessoas que consumiram as obras de alguma maneira e depois foram fazê-las de alguma outra, né? Tipo assim, Star Wars, 
está sendo feita pelos fãs, né, que consumiram ela e décadas depois estão fazendo. Né? As pessoas começaram a ler Game of Thrones nos anos 90, aí apaixonados pelo Game of Thrones, conseguiram é, adaptar e aí viraram produtores poderosos e foram adaptar Game of Thrones e fizeram a série tal, tal, tal. então assim, tipo, de certa forma, tipo, a gente tá vivendo agora no nível que a cultura está o um mundo em que você tá sendo dominado pelo, por criadores que são que eram fãs e que de alguma forma estão criando em cima disso então, agora, mas não é, foge é, é, da é que... pergunta Ale. o que a gente tá falando é da diferença da pressão do criativo do gênio criativo que ele cria pra ele mesmo, ele cria porque ele precisa, ele cria porque ele tem uma visão de mundo, ele tem uma história pra contar e ele precisa colocá-la no papel e agradar as pessoas é secundário e você tem o cara da prancheta que tá ali pra fazer teste que nem novela, tipo, olha vamos testar se devemos fazer esse par ou não devemos. Tá no Big Data. É, exatamente Bom, mas, Big Data mas, é melhor mas, 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 ainda mas, 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 né? Vamos lá, vamos lá. Ninguém disse que Game of Thrones é feito assim, Game of Thrones não é feito por Netflix. Não que a HBO não use, não que a HBO não use Big Data para fazer o roteiro. Mas, é, aliás, pelo contrário, o que se fala é que a HBO é um dos lugares mais liberais para se trabalhar com o criador. E que os criadores na HBO geralmente gozam de uma liberdade criativa para fazer seus, é, seus programas é, é, que é difícil encontrar em outros lugares. Assim, tipo, tanto é que é, é, é não por acaso, em várias situações, em várias séries que foram criadas ao longo dos últimos anos, as séries, inclusive, não saem todos os anos porque eles não conseguem arrancar as séries dos caras. Tipo assim, ah, eu quero mais uma temporada. Ah, esse ano não vai dar porque eu não tô uma ideia boa, uma temporada e a tal, de Leftovers, que foi bem foi bem cabeçudo e nada pra agradar o público, né? Então assim, eu acho, eu acho que, de novo talvez eles até estejam fazendo algum tipo de pesquisa, eu acho que é muito mais assim talvez alguns produtores façam talvez alguns produtores não queiram fazer e aí vai de cada um, não há nenhuma indicação até aqui que os produtores de Game of Thrones ajam de forma diferente. A, 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 agora, eu acho que os produtores de Game of Thrones estão, sim, atentos ao fato de que eles têm um fenômeno nas mãos e que eles estão... É, que eles sabem que tem fãs e que eles, que eles estão ligados nisso. Eu acho que eles sabem o tamanho do, do, do fenômeno. Eu acho que tem uma discussão é, bem, bem, bem complexa aqui, que é assim, a gente está no momento da série em que afunilou. Né? Eles estão realmente na reta final, é, em que eles vão definir a história, em que eles têm que tomar decisões e resolver uma série de coisas. E a gente passou seis temporadas especulando tudo o que ia acontecer, basicamente tudo. Assim, tipo, a gente. Eu tava dando exemplo hoje, tipo, o, o fogo do dragão é, é o fogo azul ou é o, ou é o gelo? Quem vai matar a Cersei? A Arya ou o Jaime? Quem. Entendeu? A gente basicamente foi, foi, foi criando é, soluções binárias ou, ou trinárias, digamos assim, para todas as. Todos os, a gente criou milhares de cenários, né? Série. E assim, tipo, o que quer que saia, alguém sempre fala assim, eu sabia. E assim, é muito previsível. E, e acabou, não tem mais, eles não têm muito mais sério. Isso, eu não tô dizendo que eles não têm um monte. A gente já falou disso, é, eu tô dizendo que a gente tem um monte de, de, tem um monte de coisa errada nessa série a gente vai falar disso daqui a pouco mas é, além, além dos erros que eles estão cometendo dos erros que eles, na minha opinião né, claro, na opinião de vocês provavelmente além de alguns dos pecados que eles estão cometendo ainda tem o fato de que mesmo que eles estivessem acertando 
<risos> ia ser muito difícil pra eles agradar todo mundo. É impossível, cara. Tipo, todo movimento que eles fizerem vai desagradar alguém, entendeu? Então eu acho muito mais complicado do, do, do que nunca. Assim, a série bateu todos os recordes de audiência agora. Tipo, acabou o episódio, o episódio de ontem... É, arrasou o quarteirão, sabe? Tipo, então é, 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 não, não é uma situação muito simples, não. E ainda tem o fato de que essa temporada eles chutaram o balde, assim, tipo, eles claramente tinham objetivos para alcançar. Tipo assim, ó, quero chegar aqui, aqui, aqui. E em certos casos eles claramente falaram assim: ah, esse personagem não faria isso, não. Ah, meu, se vira aí, cara, dá um jeito. Eu, assim, certas situações eles torceram, torceram é, personalidades, torceram a, a lógica e, e dane-se, e, e, e foram em frente. É, tá por claro exemplo, que isso aconteceu. um personagem que ficou bem descaracterizado a temporada inteira foi o Tyrion. A menos que eles expliquem no futuro, na próxima temporada, é, exista uma explicação de por que que subitamente o personagem, um dos personagens mais inteligentes da série toda, não deu uma bola dentro Nessa temporada inteira, ele deu no último episódio, certo? É, esse último episódio ficou também a dúvida daquele papo dele com a Cersei, que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Porque ali cortou, ah, você tá grávida, ah... Então assim, não sabe se ele chegou e fez, fez alguma ameaça, se ele fez algum conchavo, o que aconteceu ali? Assim, pode, pode ter um desdobramento do, do Tyrion traindo a Daenerys, pode ter um desdobramento dele, dele traindo a irmã, pode ter, pode ter se entregue, entregue pra irmã, fala, depois que resolver, você pode me matar à vontade, então pelo menos, mas vai lá e, e, e resolve a, a parada, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer. Ficou pelo menos uma, uma, ficou uma, uma chave interessante aí nesse personagem no último episódio pra mim. Tem uma coisa que eu, que eu li hoje, que eu achei até... E isso eu tava pensando durante esse último episódio, e até naquela, no, no encontro que eles têm naquela grande reunião de condomínio, lá no... <risos> <risos> né? <risos> pra saber o que, que eles vão fazer da vida, que virou essa dualidade, né? O, o, que é uma coisa que Game of Thrones nunca teve, né? Ele sempre foi... É... Multifacetado, Exatamente, né? a área cinzenta é muito grande. E aí eles estão indo pra um caminho que eu acho bem perigoso pra essa última temporada que é essa briga entre o bem contra o mal. Então, quando eu ficava naquele discurso de ah, eles são maiores do que tudo, a gente tem que se unir contra eles, eu falei, putz, não, não faz isso, sabe? É, até entendo que é, os White Walkers aí se transformaram no grande, é, no grande chamariz, né? Parece que tô... A impressão que eu tenho é que quando vai pra outras áreas, pra, pra outros plots, é, você meio, meio que perde o interesse, porque é, realmente quando eles quando eles aparecem ali, né, o rei da noite, que quando você, putz, agora, vamos lá. Só que vai ficar nessa briga entre o bem e o mal, é uma coisa que a gente já vê tanto, né? É que eu achei legal esse artigo que você leu, que ele fala assim que ele não tem camada nenhuma, né? Ele é o mal absoluto, ele não tem nem, como por exemplo no anel, que existe o poder que, de atrair as pessoas do bem pro lado dele e tal. Não, não tem nuance, não tem possibilidade, é só alguém vai vencer e alguém vai perder. É, é um e zero, é branco e preto. Mas eu aposto que eles vão resolver isso em no máximo dois capítulos, que vão ser grandiosos, vão ser a batalha dos bastardos, vai ser incrível e acabou e vamos voltar pro que realmente interessa, que é a intriga política, que é isso que eles fazem de melhor, entendeu? Então eles estão preparando terreno, por sete temporadas eles prepararam terreno pra briga épica do momento em que os vivos vão encontrar os mortos. Isso não precisa durar vários episódios, isso é uma batalha, isso 
isso dura um episódio, dura dois episódios no máximo. Pra mim, não, eu não acho que eles vão levar, levar, muito tempo. É, levar a temporada inteira em torno disso. A questão é como é que isso vai acontecer pra gente saber como é que as peças do tabuleiro vão ficar pro jogo final. É, eu acho que os White Walkers são o boss da vez, né? É, não são o boss final. Vocês não acham um pouco que a, a série está se desenhando para ser essa disputa binária há muito tempo já? Porque eu até entendo que as pessoas não gostem que fique muito ao bem contra o mal, mas é algo que eu sinceramente estou esperando desde a terceira ou quarta temporada. Ah, eu não esperava isso não, acho que a série não, nunca deu a entender que seria isso, né? É, mas um dia essa, essa trolha ia chegar, Sim, né? É, exatamente, é. eles estão construindo isso. Tem que entregar isso, esses né? caras que desde o primeiro episódio tem um, um, um lance assustador aí. É. Eu tô com medo de final de novela, saca? Tipo, isso, eu também. Assim, vai ter o último episódio, tem uns cinco casamentos. Isso, bebês nasce o, nascendo. Nasce o Joãozinho das Neves da Júnior, entendeu? Tipo, sabe essa porra toda? Eu tô com um receio disso, ficar uma batalha interminável. E aí no final, alguém vai lá e espeta o, o, o rei da noite, morre todos os zumbis. <risos> espeta o rei e, da noite. <risos> e porra, aquela última... de White Aquela última suspiro, ah, matou o cara, acabou, todo mundo vai casar, ficar feliz. Tá dando um pinta de que vai ter final feliz, A né? Brienne tá casa muito... com o Tormund, entendeu? Tipo, vai lá, sabe aquela coisa assim? Então, mas eu acho que... O que a minha pergunta pro Ale é que eu acho que te, tá rolando uma, uma mudança mais mais do que onde eles querem chegar, mas no, no jeito de contar a história. Então, por exemplo, não é que não dá pra fazer um casalzinho John Harris, mas é que o jeito tá tão canastrão, tá tão novelão. Até o sexo foi um papai e mamãe. Nossa, ridículo, Caralho, pô, nem o peitinho pagaram ontem, porra. Ô, Berim, saudades, viu, Oberim? Papai e mamãe. Isso, João Neves, que é você. Pô, mas quem... eles, são, eles são um casal... Eles são um casal... É, é, é romântico, né? Tipo assim, eles são um casal do tipo do romântico, né? É, o casal Nutella, uma, cara. Cadê a... que é o Drogo, cara? Que chegou <risos> lá e... Entendeu? Tipo, chegou lá e... Não, mas o Drogo primeiro estuprou ela durante semanas, até que, até que, ele, até que ela foi... Até que eles se apaixonaram, né? Eu acho que cada, cada, cada relacionamento foi numa direção. Assim como o Sam e a, e a Gilly é um, é um outro tipo de relacionamento. Eu Mas acho que, que são, você compra, são... que você acredita, Lê. Eu acho que é o jeito de contar a história. Do mesmo jeito é. que, assim, a história do Littlefinger, eu adorei o jeito que a que elas fizeram o plot final, mas na boa ficou totalmente um novelão mexicano praticamente deu pra ouvir a trilha da usurpadora na hora que ela fala Littlefinger <risos> tipo, é. ah, ficou bem ah, eu não entendo essas críticas assim que tem enrolado, eu acho que tem e até a gente tá implicando com algumas coisas, né, tipo que antes não qual que foi a brincadeira que tava no nosso, a gente tem um chat de Game of Thrones ali no Messenger, que a Jujeve falou, <risos> como é que que a Ju, a Ju reclamou aqui que... Do, é, ué, o dragão destruiu a muralha e não tem nenhum entulho, tá? Aquele negócio lisinho. Porra, aparece um dragão morto, cuspindo fogo azul. Você tá preocupado com a porra do entulho? Lá no grupo, foi lá, lá no grupo a gente foi discutindo a história. E, e assim, é, é isso. É, a história do... do é, é gelo ou é fogo? Cara, todo mundo esperava que o dragão cuspisse gelo. Quem não esperava que o dragão cuspisse gelo? É, né? eu esperava. Assim, tava todo mundo com uma expectativa gigantesca que esse dragão ia, ia cuspir gelo, cara. A galera foi buscar o livro do, do, do George Martin 
sobre dragão de gelo e tal, não sei o que. É... Aí o dragão cuspiu fogo azul. Assim, não tem nada demais o dragão cuspir fogo azul. Só que, cara, foi meio decepcionante. <risos> Ó, com gás aí tem uma oportunidade de... Ó, anúncio de oportunidade pintando aí. O cara tá cuspindo gás de cozinha, sabe? Cara, mas tem algumas coisas que eu, que eu até acho legal. Porque se eles deixam algumas brechas que dá chance da gente especular. Então, por exemplo... É, semana passada, a grita foi por conta do tempo que eles cagaram pra quanto tempo leva pra ir de um lugar pro outro. Aí um nerd foi lá e fez a conta de quanto tempo demoraria pra um corvo ir, pra um dragão ir, pra congelar um lago e bateu. Os dados bateram. Esse, eu achei é, isso tão fantástico, dias, né, tão maravilhoso. É, eu achei lindo. Bateu então tá bom, comprei. Dias, né? Comprei o cálculo. Beleza. Deu quatro dias. Quatro dias sem comer, sem nada, ali parado naquele, naquela ilha. Eu também, não, beleza, também, assim, tipo, o próprio, aí o diretor fala, é, bom, a gente nunca disse quanto, quantas horas tem, tem o dia, é, o, o inverno aumentou, como é que é, mudou o tempo, a noite, no, a noite na, na, na muralha é mais longa e tal, não sei o que, então, enfim, foi, né, tipo, é, a gente não viu, a gente exato. não sabe quanto tempo eles demoraram, da, da, da muralha até aquele lugar. Vai, suspensão de descrença. Tal. Pronto, compra um caminhão de sair e pronto. Mas o meu ponto nessa história é o seguinte: a cada item daquela cena, ele é debulhado e, e criticado. Então, por exemplo, ah, mas o Gendry nunca foi pro norte, ele foi correr. Cara, era, é, era a corrida isso. da vida dele, tipo assim. Era, era aquilo ali, ou todo mundo <risos> ia morrer. Tipo assim, era. Se ele <risos> tropeça ali, <risos> já era. <risos> É, você tropeçou, acabou. Porque, aliás, quando ele tropeça em cá, eu falei, ih, fudeu. É, <risos> tipo, assim, é, é assim. É, é, e você sabe o que é mais engraçado? Aí você vai olhar pra história da humanidade, tem uma porrada de, 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 de causos da história da humanidade, né? Tipo, em que, em, que, em que pessoas fizeram coisas completamente absurdas e, 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 e insanas e inumanas, e que se, que se eu contar pra você e não te disser que é verdade, você fala assim, ah, vá, mentira, mas, as pessoas, mas acontece, se, se acontece na vida real, não vai acontecer na porra do Game of Thrones, que tem roteirista roubando pros heróis o tempo todo? Ó, <risos> oh, eu vou trazer é... aqui uma participação da nossa audiência, que tá ouvindo a gente Isso. ao vivo aqui no Facebook. Natália Rosso Viana perguntou se a Cersei é a mais nova grávida de Taubaté. Ah, eu achei que era, mas depois do episódio de ontem, eu acho que não é. Porque, assim, na última temporada, o Jamie parecia que já tava de saco cheio dessas, dos planos malucos. É tipo o Cascão com cebolinha, sabe? Cara, lá vem a Sunset com seus prêmios. <risos> planos mirabolantes e tipo, ela tava muito doida já e muito passando por cima até da família e tudo então parecia que ele ia chegar dessa loucura pra mim, só que então parecia que essa, essa história de tá grávida era um jeito de prender ele definitivamente as loucuras dela, ontem ela não tinha motivo pra mentir pro Tyrion eu achei, eu Cara. achei que que rola alguma gravidez aí mesmo. Ela é a pessoa mais fértil de Westeros. Concordo, Ju. Eu achei, eu achei que a cena, a cena, ela foi muito é, sutil. Ela, ela põe a mão na barriga de uma maneira que ela não disse, né? Tipo, Sim. beleza, ela pode ser a maior manipuladora do mundo, ela e pode é. dizer assim, não, o Tyrion caiu mais uma vez no, no, no papo dela e tal, não sei o quê. Mas eu achei a cena bem construída. Aliás, Também. bom... 
finalmente uma cena boa do, do, do Tyrion, né? Sim. Não por acaso eles dois que tiveram ótimas cenas juntos, né? Deram ótima cena pra eles dois de novo. A cena é maravilhosa e tal. É, mas eu achei que a cena foi bem construída e que ela tá... E, e assim, naquele momento, eu caí no papo dela, assim. Pela primeira vez é. eu achei que ela realmente tava grávida. Quando ela botou a mão na barriga de uma maneira totalmente... Protetora. Instintiva, assim... Uhum. O, o, movimento, o movimento pareceu instintivo de um jeito que eu falei assim, caraca, ela tá grávida mesmo. Assim, eu, eu, eu comprei, né? Tipo, mas eu sou um otário, né? Então tudo bem. Eu, eu, eu caio nessa, <risos> nesse balela. E assim, depois. Vocês, vocês mulheres me manipulam fácil. <risos> depois da Batalha dos Bastardos, aguardem a Batalha das Grávidas. <risos> Porque vamos combinar aquele papinho do Jon Snow com a. Ai, Esse foi forçado, saca... vai, não, velho. É muito canastrão. Eu não posso ter filho? Ué. Você já ouviu uma segunda opinião? Você comprou <risos> um teste de farmácia? Porra, pô, não. Comprou o Boston Medical Group. Peraí, peraí. Porra, ó, eu vim Vamos testar, testar isso aí, né? Eu ressuscitei, filho. Vamos é. lá. Tu... Cara, ah, isso é uma outra um coisa. Eu tô muito incomodado. Não sei se nos livros tem alguma explicação melhor disso. Mas eu tô muito incomodado que essa ressuscitada aí do, do Jon Snow... Que consequências isso vai ter pra ele na história? Não tem nenhuma. Ele, foi ele ressusc... é o salvador, né? Teoricamente. É, é isso aí. Ele foi ressuscitado e pronto. Ele não, não tem nada ah, que vá, por exemplo... Foi só pra fuder a gente no final da temporada. Pra você achar que é, morreu e, e então, ficava num buzz. De... Exatamente. Que eu achei animal <risos> isso, mas animal. é que... Por exemplo, sei lá. Vou, te, vou jogar uma ideia idiota aqui. Que algum roteirista deve ter já falado e foi expulso da sala lá na HBO. Que é, sei lá, de repente ele é imune aos mortos-vivos, sabe? Aos zumbis lá. Se o cara enfiar uma espada nele, ele continua... Não, eu tô torcendo loucamente pra que ele seja o Azara Roy e ele engravide a Daenerys só pra ter que colocar a espada, aquela... A Long Claw, né? Que é a espada dele, que ele tem que enfiar na barriga grávida dela pra forjar a Luminífera. Oh, eu o... espero mas, por gente, isso. Mas, mas peraí, mas, mas peraí, 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 peraí. Mas, mas porra, vamos lá, vamos lá. O outro cara lá, o, 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 o Beric, morreu Sim. seis vezes, tá? Ele, 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 ele ficou tão obcecado por continuar vivo que ele, que ele inclusive, contratou o, 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 o ressuscitador portátil dele, né? O, <risos> o, o, o Toros, eu quero você sempre por perto, gosto muito de você. Você é um cara legal, quero você sempre por perto. Muito amigo, gente boa pra cacete. Quero você por perto. Ele morreu seis vezes. O que fica são as cicatrizes. E claro, a, a, uma visão completamente diferente do mundo, né? Quando você morre e volta, né? O Jon Snow ficou mais cínico, né? E que, os, e que o Jon Snow e o próprio Beric, né? Tipo, eles não falam com os deuses. Eles estão interpretando. O Beric, que era mais religioso, aparentemente, ainda fica lá viajando. Não, qual é a minha missão e tal? O Jon Snow tem uma visão completamente cínica. Eu fui lá, morri, não vi porcaria nenhuma e voltei. Eu nunca vi Deus nenhum, não tenho a menor, menor ideia do que tá acontecendo. Né? Tem uma visão cínica do mundo. Eu, é, acho eu nunca que vi Deus, mas o diabo é, eu já é, vi. É, e sim. não é bonito. Ó, a Camila Souza disse que nos livros acabou Isso. na morte do Jon Snow. Não tem a volta ainda, então a gente não, não sabe. Não tem como saber. E o Ângelo Paiano levantou aqui uma, uma conspiração de que o Tyrion tá de tramóia com a irmã dele. Pode ser, eu é, não duvido. Possível. Eu não duvido, o sangue fala mais alto, né, normalmente. E, 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 e aí essa grande questão aí de quem é o Azor... Azor E o Val Harari. Nós temos... É, nós temos uma grávida, né? Na, na, a, a, a outra grávida ainda não está grávida. A, a grávida do momento é a Cersei, né? 
Seria lindo e, se fosse a jornada do, do Jamie, né? Se o arco do Jamie... Porque a gente sabe desde o início que o Jamie tá fazendo um arco de redenção. Se o arco do, de é. redenção do Jamie for matar a Cersei pra forjar ela no Minífera, também, também é grandioso. Até porque, até porque uma das coisas da Zora Raia fala, fala assim, matar leão, então não sei o que, sei o que lá, e leões são os Lannisters, né? São. É, é, eu, tem uma, uma coisa interessante que os nerds adoram fazer eu, nerd, eu, eu que não sou nerd, falo de nerds na terceira pessoa sabe como é? <risos> é ficar interpretando profecia né então eu estava ouvindo uma interpretação bem mais interessante né, da ideia de que o, o, o Jamie não, é, não seria o Azora High, mas ele seria a espada do Azora High, né? Aquela, a, a gente volta naquela concepção do, de, de, que, de, de que a espada, na verdade, ela é. Ela é, ela é, é, um, é um ser humano como arma, né? Então, tipo. Uhum. Ele é uma... Representa a ferramenta, pode ser uma pessoa, qualquer coisa, né? E que, e que o ato dele matar a Cersei seria um ato que, que, que fecharia o, o, o ciclo e ele viraria a arma e faria o sacrifício pra matar o. o para matar o, o. Enfim, o Night King e tal, não sei o que. Enfim, também. né? A galera tá eu vi, viajando, eu vi né? uma, uma teoria super elaborada falando que é o Sam, que o Sam é o Azora Raio. E é muito legal essa teoria, tem que procurar lá, galera. Procura no YouTube que Sam é o Azora Raio, aí tem direitinho tudo isso. É, mas é bem, muito bem montadinho. O cara que montou essa teoria tem várias explicações, desde. Ele tá na cidadela, que é onde tá o fogo e tal. Enfim, tá, tá é bem bonitinho aí. Porque até então, até criarem o John Ares lá, ele e a Gilly eram o único casal de amor verdadeiro da série, né? Isso, isso aí. Eu até falava, né, que o, 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 Sam, o, Sam, era, o Sam e a Gilly eram o único casal da, da, da série inteira em que o amor era uma fortaleza e não a fraqueza, né? Que, Sim. A, é, foi no casal que, 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 ao ficarem juntos, eles se tornaram mais fortes e não mais fracos. Em todas as vezes que, que alguém formava um casal, se tornava um ponto fraco, né? Tipo, era, era sempre uma... A fraqueza uma de, 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 dessa pessoa né? era, era se apaixonar, né? E eles Sim. ficaram mais fortes. O, o Marcelo Batitucci aqui, que a Melisandre é a Estrela Vermelha. Ela que irá ser morta pelo John. Inclusive, ela sabe, o fina, ela sabe que esse vai ser o final dela... Em uma conversa com o Tyrion, em Pedra do Dragão, ela avisa que precisa voltar pra morrer lá. Não, foi, não foi com o Tyrion, foi com Varys. o Varys. Com Varys. Essa com conversa Varys, aí também. já deixou, também me deixou de orelha em pé, assim, ah, ela, ela sabe de alguma coisa. E a hora dela já tá contando faz muito tempo, oh. né? Mas eu achava que quem ia matar ela era o Serdavos. Porque ele tem mil motivos, né? Ele ama a menininha, amava a menininha e ele, ele tinha mil motivos pra tá matar escrito, ela. Tá, o nome dela tá escrito na espada, né? Ah, é, o nome é. dela tá escrito na, na espada é. da Arya. Se vocês lembrarem, quando ela roubou o menino, é. que era o Baratheon, a Arya colocou ela na lista. Então a Arya podia matar ela, o Serdavos podia matar ela, o Jon falou, ó, oh, some daqui, se você voltar aqui eu vou te matar. Então tem muita gente que tá com ela na lista. É o Davos, né? Acho que quem tem que matar ela é o Davos, Sim, né? Também é acho. A, a vingança dele pela menina. E o, o que, que vocês acharam do arco da Sansa e da Arya, hein? Não, não foi meio trapalhões, não, hein? Um pouquinho. 
É, assim, adorei adorei a maneira como a área matou o Littlefinger. Tipo assim, me passa o sal. Isso. Não teve firula, não, não teve nada, não teve preparação. Ela deu dois passos, cortou a garganta e voltou. Mas eu achei um pouco trapalhões, sim. Eu achei um pouquinho, tipo... Estão é, forçando tá... a mão pelo plot twist, é, né? A, a série tá cara, tá previsível pra mim demais, assim, sabe? Tipo, as coisas estão acontecendo. Eu não sei se é essa, isso pouco que o Ale falou, essa enxurrada de teorias que a gente fica inventando e lendo e fazendo. Esse monte de informação que fica vazando, que, ah, qual, qual que é o plot da próxima temporada, e, enfim. Não sei se é isso, se é spoiler, que porra que é. Mas eu, e, mas também acho que tem um pouco do, do componente, tipo, não tem mais o velhinho ali, é, impiedoso, escrevendo o negócio e as, as coisas estão um pouco mais previsíveis visíveis, assim, a, a série nunca foi tão previsível quanto agora, exemplo, o lance do, do, dos caras lá, ilhados no meio dos White Walkers, e ele falava ah, vai lá e, olha, avisa Daenerys pô, tá na cara, que se você falar isso, a Daenerys vai chegar de dragão, uma hora vai salvar todo mundo você Sim. entrega pras pessoas o que, que vai acontecer dali depois, né então tem muitas dessas coisas um pouco previsíveis, assim, tipo eu acho que se assim, a gente não fica mais naquela expedição, por exemplo, se fosse o velho alguém ia morrer Alguém importante certeza, ia morrer. Outra, certeza. ontem, último episódio, gato, eu fiquei preocupada com o Jamie. Porque, assim, se fosse o velho, era completamente possível que o Jamie morresse uma, uma morte é inútil. Verdade. Inútil, sem motivo, sem propósito, sem que não ia ajudar nada na trama. Simplesmente ele ia ser mais um, uma pessoa é, no altar da loucura Mas da irmã sabe dele. Que é pior, eles usaram esse recurso duas vezes no mesmo episódio. Porque ela... É, né, ameaça matar o Tyrion Sim. com o Montanha lá, o zumbizão Sim. que aliás, por que, que eles precisam provar que ela tem, que existem mortos vivos ela tem um do lado dela o tempo todo e, e aí é eles usam... diferente, né? e aí quando Outros eles usam de novo né? essa, esse recurso fala, agora vai ser pra valer, porque eles não vão não vai blefar duas vezes e, e é o que acaba acontecendo, né é, as mortes são, sempre foram o elemento de, de instabilidade pra gente, Isso, né, é. como espectador né, é. tipo, não que a gente precisa matar toda hora personagens importantes, mas essa imprevisibilidade do, 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 do script, onde você está se apaixonando por um personagem, ou ele tem um papel muito importante, ou você acha que o arco dele é o, é o arco e de repente o cara some. Então essa, esse lance também, tipo, né, sumiu isso, não acontece mais, né? É. Não, não, só morre figurante, como a gente estava é. falando. Né? E aí é isso que dá a sensação de novela, né? Não, é falar que não existe mais aquela morte por fracasso, né? O cara tá planejando uma coisa e você não espera ele morre. Exato. Sempre são morte que tem algum significado. A do Mindinho, que seria a mais próxima disso, é para engrandecer ali a Sansa Stark no meio de todo mundo. É, e a morte do, do Jaime, tanto ali quanto talvez quando ele tentou atacar a Daenerys, seria uma morte a cara do George Martin, né? Que ele tá uhum. lá tentando fazer um negócio grandioso e, bom, acabou, se fudeu e é isso. É, tudo, tem tem um, tudo tem um preço, né? Então, por exemplo, o que, que eu esperava? É... Não é que não pode fazer, de novo, pode fazer exatamente o que eles fizeram, só que o jeito que eles fazem é meio atrapalhões. Por exemplo, pra exatamente. Sansa poder matar o Littlefinger daquele jeito, ela ia precisar do apoio dos Cavaleiros do Vale. Pra ela conseguir isso, a meu ver, só tinha um jeito. Ela ia ter que casar com aquela porra daquele primo dela, um babaca. Qual é a questão? Coitada da menina, já teve que se... se 
perder a liberdade duas, três vezes por conta de plano dos outros. Agora que finalmente ela era dona dela, que ela tava livre, que ela tava mandando, que ela tava sendo protagonista, ela ter que se submeter a casar de novo teria sido difícil. Mas é isso que o Game of Thrones é. Se você quer uma coisa, você tem que pagar o preço. Tão simples quanto isso. Não existe fazer um julgamento que nem ela fez do Littlefinger, que é assim, olha, você é culpado, né? Não, não sou. É sim, mata. Isso não existe. E não existe principalmente no norte tem um, um julgamento e ela não tinha prova nenhuma, entendeu? A gente simplesmente assumiu o controle do, do Game of Thrones, olha só Game of Thrones é isso a gente assumiu o controle mas é isso, gente, mas é eu também tenho meus opiniões, eu também concordo de certa, de certa forma eu concordo com a, com a Ju eu também sinto isso, mas é, mas é, mas não é, né, tipo no fim das contas, quem toma essas decisões é, é, é quem tá com a, com, a, com, a, com a pena na mão, né? Tipo, assim como... É, é, eu acho que tem, uma, tem uma, uma, uma dissonância, primeiro, que a gente sabe que não é mais o George Martin que controla, que controla a história. Assim, tem uma sensação estranha nisso tudo. Assim, a gente sabe que são meio que bullet points e aí dá uma sensação estranha. Assim, tipo, é, realmente é, é bizarro imaginar que os livros vão sair e Daqui a, em algum momento, e que a gente vai ver que um monte de coisa aconteceu já, já tá diferente. Ele falou que vai trazer 10 diferente. personagens que morreram de volta nos livros. Então, é, é bizarro. Então, acho, acho, acho que já tem uma dissonância natural dessa situação, assim. Então, mas eu acho que grande parte da, de, 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 do, do problema, de novo, é a gente chegou num ponto da história em que os personagens realmente importantes é, que tem as jornadas que a gente ia acompanhar, então, assim, você, tirou, você tirou os decoys, né? você tirou as, 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 as iscas né? do caminho, né? porque assim, é, eu, eu sempre gosto de lembrar o seguinte, né? eu achava que o Ned ia conduzir a narrativa, aí não era ele, aí eu achava que, o, que a história era a história do Rob, uhum. o filho do Ned, que assente uhum. e aí vai liderar a rebelião e não não é uhum. aí, caralho, então peraí então, aí você vai você, é, é, porque é, é, ainda mais a Marjorie, né? Livros, a Marjorie foi super importante e de repente ela simplesmente desapareceu não. Aí, aí você aí vai emergindo dali, porque o Jon Snow foi parar na, na, na muralha, na, na muralha né? então, assim, então naquele primeiro momento você não sabia exatamente quem eram os heróis da história eles vão emergindo aos poucos vai saindo dali que os heróis da história são o Jon e a Dany são os, são os personagens que vão realmente é, 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 conduzir a, a trama principal são os dois personagens né? o, o, o gelo e o Ele fogo foi. seja lá o que for é, é, então assim, tinha muita tinha muita distração proposital no meio do caminho para você não, não ter aquela, aquela, aquela noção exata e tal, e aí que eu acho que a gente tá de novo confundindo uma coisa que é a narração uh, de uma série de televisão com a narração de um livro, acho que o livro vai até o fim com múltiplas narrativas e tal, porque a natureza da, da narrativa literária, ela, ela, ela se dá muito bem com isso, e a narrativa da televisão, ela é, ela é, ela, ela, ela se dá muito bem com esse afunilamento e tal. Enfim, também ninguém obriga na televisão a ser assim. Mas eu acho que assim, é a visão deles. A visão deles é: eu quero ir fechando em personagens mais importantes e são esses personagens que me interessam agora. 
Agora você vê que os personagens já estão quase todos eles juntos em grupos específicos, né? Não estão mais todos eles espalhados pelo mundo. Então a trama fica mais compacta. Acho que assim, tem uma visão, uma escolha de narrativa que eles fizeram, né? E aí, assim, e, tá, e, e acho que tá desagradando a gente, tipo, mas é que é, é, é o momento em que eles tomaram o controle e falaram assim, olha, eu prefiro... Eu prefiro afunilar. Aquela coisa de cada um estar tá num canto o tempo todo e tal, não sei o quê. Acho que Acabou. agora, para esse momento, é mais fácil, é mais fácil, ou mais interessante, na opinião deles, os personagens estarem juntos. E aí isso causa essa, esse desconforto, né? Depois de tudo que. que era, era uma coisa que era muito interessante, isso, né? Eram várias séries, então. Era um universo Marvel aquele negócio, ele eram várias séries em uma, né? Era a série da área, a série do John, a série da Daenerys, né? Você tinha, você tinha várias séries acontecendo ao mesmo tempo. Você tinha até o núcleo de Dorne ali que já, já resolveram, né? Já desapareceu nessa, nessa temporada. O núcleo de Dorne é uma série que deu certo, né? Uma série é. de que, sei lá. E o, o Tion lá indo salvar uh, a irmã dele. Vocês gostaram daquela, da cena dele ali de tomou joelhada no saco e não sentiu nada muito bom. porque eu não ah, sei é, se eu achei é, bom porque você lembra ali. você a Ju mesmo falou que lembrou que eles foram que ele foi criado com os Stark ali né então ele é um guerreiro ele sabe lutar é, o que para mim não foi não fez sentido é o seguinte ele pode estar tá com o espírito quebrado e isso você pode mostrar na luta mas ele tem a técnica ele não é um João Ninguém. Ele tem a técnica, ele foi treinado dentro de um castelo por, por uma das maiores famílias do reino. Então, assim, ele deveria chegar todo cheio de pompa e tomar um couro, porque ele não é tough enough. Ok. Eu... Mas quanto a isso, o fato de ele ter levado o chute no saco e isso ser o ponto de, ponto de virada pra ele, eu achei ótimo. Porque, assim, tem temporadas e temporadas que esse cara tá ouvindo piada, inclusive da irmã, por ele ter sido... É, como que chama isso? Castrado. Castrado. E, tipo, isso sim tem que ser. Tá, tá construído. Tem, tem um, um, um puto enraizamento na história de falar assim, tá, é nessa hora que você vai usar isso contra mim que eu vou te mostrar que isso pode sim. Todas as suas chaves todas as suas dores, todos os seus traumas são teu ponto fraco, mas também podem ser usados pro ponto de virada eu achei bem ok o que, o que eu achei mais estranho foi assim toda a pressa, toda a correria e de repente agora eles vão lançar na última, no último episódio uma nova quest, eu fiquei com essa sensação de estranhamento durante o episódio e aí depois pensando eu achei que é justo, sabe? Porque é muito fácil a gente ver o Theon como um é, personagem secundário. Só que a série toda gastou muito tempo com o Theon. A gente é ficou muito tempo vendo oh. ele ser torturado. Eu odiava essas cenas, eu pedia pra passar, eu não queria assistir... Né? Então assim, pô, a gente já investiu muito, muito, muito tempo que a gente achava que estava sendo jogado fora. Não, eles têm que dar algum arco para o Theon, ele tem que ser muito importante para construir a história, é, é necessário isso. E ele tem um papel ali que ele pode complicar para o Euron, né? Então, pode até matar esse personagem, sei lá. Pode... Acho que a missão dele, a missão dele é, dramática, vai, nessa, nessa história toda, é que ele tem que cuidar, ele, vai, ele é o cara que vai ter que resolver o problema da armada do Euron, né? Tipo, ele é o cara capaz de neutralizar o euro. Não é numa batalha naval pura e simples. Ele tem que, ele tem que destruir a, a, a liderança do euro. É assim que eles vão ganhar aquela armada. Aquela armada era uma batalha invencível. A única maneira é ele resgatar a Yara e eles acabarem com o Euron e eles conquistarem a liderança daquela armada. Não tem outro jeito. Numa batalha normal, aquela armada é invencível. Tô até com medo do que, do que, que o Theon vai encontrar quando ele encontrar... 
A Yara. O que, que esse sádico fez com ela? Então, por que, que ele ia manter que ela Que maneiras viva, né? de não... destruir a pessoa que ela é que ele descobriu, entendeu? Ele não tinha nem motivo pra manter ela viva, só ter trabalho. Maldade. Né? Igual o cara que torturou o Tion. Maldade, maldade pura. Vocês acreditaram quando o irmão dele lá ó, falou que ia sair fora? Falou, ah, isso aí é demais pra mim, vou viver na minha ilha lá, que, que esses zumbizeira aí não, não Eu nada. acreditei, acho mais difícil de achar de ter acreditado que a Cersei já tinha previsto tudo o que ia acontecer e conseguiu combinar com ele de antemão. Isso eu achei mais difícil. Eu também, e eu, eu ainda achei que ele deu uma cantadinha na, na ele deu uma cantadinha na outra lá na, na outra rainha, porque ele pensou assim pô, peraí, tem outra rainha, outra rainha mais bonita mais jovem, capaz dela ganhar a guerra é que é bem o tipinho dele, ele não tem aliança nenhuma. Ele tem dois quer dragão na poder. garagem. É. Pô. Ainda tem dois, né? Aliás, falando em dragão, as caras, ela chegando na, nessa reunião aí de condomínio com, com o dragão, porque eu falei, vem a Cersei vem toda no, no. pisando na terra ali, sabe? Humildona. Humildona. <risos> aí chega a mulher voando. A diva, no... né? Diva pop vem com a grande entrada. E né? assim, eles. Tem, se, essa temporada tem menos episódios porque eles botaram toda a grana nessas cenas aí, ó. Diminui episódio Isso. e taca Isso dragão é. pra galera, entendeu? Claramente. Por falar em menos episódio. Claramente. Pra não economizar nos dragões. Né? É. A gente estão falando aí de seis episódios da próxima temporada. Tão, e duas coisas, uma não se é boa e uma não se é ruim, né? Uma a boa é que parece que vão ser duas horas de duração cada um, tipo, tipo é, longas, filmes, longas né? metragens, então a gente vai ter aí uma... Estão falando, não é. sei. Assim, eu não sei por que cacete não fazer os dez episódios normais, Isso, né? Isso, é. Assim, é, é, é meio esquizofrênico, né, cara? É meio louco. E a má notícia é que pode ser que seja 2019 é. por um motivo técnico, que é agora, bichão, agora é tudo no gelo e eles têm que gravar em lugares que que tem esse, esse, esse visual e o inverno também vem e vai então talvez a gente não consiga eles não consigam gravar o suficiente é, então já parece que a pré-produção já, já tá começando é em a, outubro agora, né, eles é, começam na Irlanda, né, no norte da Irlanda, né e, e aí, cara, as cenas de Westeros, por exemplo, já estão muito menores ali, né, tipo de Kingsland, na verdade tá muito menores, é, vai ser tudo no sul então vai ter que ser com gelo, não tem jeito e a galera tá marchando pro... Derrubou a muralha, né? Esse foi o grande... É, a gente, a gente não sabe se vão ser duas horas, mas a gente sabe que vão ser mais de uma hora. Talvez seja né, nessa linha aí dos 80 minutos, pelo menos, alguma coisa do gênero, assim. Mas, certamente, vão ser todos mais longos do que uma hora. Então, é capaz de, no final das contas, ser quase as 10 horas regulamentares lá, ou perto disso, e... e é, só que vão, vão ser, vão ser mini-filmes, né? Vão ser pequenos, pequenos longas ali. É, Tibio não vai deixar a vaquinha secar tão cedo assim. Eles vão jogar pra 2019 porque é mais tempo gente é. falando, Isso, vendendo Bota o Westworld ano que vem pra Isso, dar aquela... Isso, lógico. Né, pra dar aquela... Certeza, eles saciada. lançaram uma nova série de, só de making off agora. A gente até publicou isso no B9, é. que é, sei lá, são seis episódios com o making off da série. Que vai passar na TV, vai estar no HBO Go. Cara, e aguarda o livro do velhinho com uma história completamente diferente. Vai porque fazer aí um puta vai fazer buzz. um puta buzz, todo mundo vai comprar essa porra vai, desse livro vai. pra ler, porque vai ter outro final alternativo. Aí depois 
em 2028 alguém resolve, não, vamos fazer o final direito do Game of Thrones. Isso. Vamos fazer um remake. Isso, aí faz um remake. Vamos lá, assim vai. Bom, gente, antes de terminar, eu queria saber é, se vocês, porque dentro dessa crítica de que, ok, a gente ficou com uma ameaça tão grande que o show ficou maniqueísta, mas tem, se a gente resolver, como eu falei, sei lá, em um ou dois episódios a treta com os mortos vivos e a gente voltar pra questão mais política, ainda assim tem a crítica de que também tá maniqueísta porque eles transformaram a Cersei numa personagem que é, é a... como é que chama? Personificação do mal, né? Porque tudo agora que ela faz é cruel e ela não liga pra ninguém e tal. Vocês acham que pesaram a mão na caracterização dela? Você acha, Léo? Acho que não. Sempre cara. com os dentes cerrados. Não, agora tá tudo preto, né? Tinha a guarda dela que usava roupa branca, agora tá tudo... Vai acabar tipo é. fantasma da ópera. Eu no... acho o seguinte, antes a Cersei tinha os filhos. Os filhos eram o motivo da vida dela. Eu acho que, cara, a hora que morreu o último filho, aí, meu, agora ela... É, é mesmo? Então agora vou botar pra fuder. Não, e assim, cara, é, foi muito pesada aquela temporada lá da humilhação que ela sofreu. Então assim, acho que já existia uma história prévia de uma mulher inteligente que era muito... Tinha uma vida muito difícil por causa do pai e do marido. Então, assim, a vida já não era muito boa. Era um jogo que ela queria jogar, mas ela não tinha nenhuma chance de jogar. Beleza, já, já tinha um... um um, uma mágoa grande aí, um, um desejo de mudar as coisas. Aí rola a morte dos filhos. Vai, cada filho vai, vai morrendo, vai acumulando a raiva. E aí rola no final esse negócio. Porque pra mim, essa temporada que ela ficou completamente refém, que não importa quanto dinheiro ela tinha, quanto poder ela tinha, ela virou um brinquedo na mão de gente fanática. Acho que solidificou dentro dela um negócio de que assim... Ou você tem poder absoluto, ou você não tem absolutamente é, nada. É Meio família, poder é nada, entendeu? O lance dela sempre foi a família. Né? Ela, sempre, ela sempre volta nesse discurso da família, da família. Mas acabou família, Léo. Tipo, então, o que o Jamie é, falou acabando... assim... Tá, Cersei, beleza. Enquanto a gente tava lutando pela nossa família... Tamo junto. Mas acabou família, sua doida. O que você tá fazendo? <risos> e ela fala assim: não, mano, é o seguinte: cê eu é já louca, tive. Amiga. Eu já tive o, o pânico supremo, que é assim, eu nunca mais vou ficar sem poder. Eu nunca mais vou ter alguém decidindo pela minha vida. Ou eu tenho poder absoluto e eu cortem-lhe as cabeças, geral, ou não me interessa mais nada, entendeu? E eu acho muito coerente, acho que a construção muito bem feita. Fala aí, Matheus. Eu gosto de ver, assim, é, o Jamie foi um cara que ele viajou o mundo, conheceu várias coisas diferentes, o Tyrion a mesma coisa, o Tywin, só que assim, não, ela sempre foi escrava, entre aspas, é, da família, do marido, uhum. e ela é um produto desse ódio que cresceu em torno dela. É óbvio que ela não é uma, pô, não justifica as merdas que ela faz, mas eu acho que dentro do ambiente que ela sempre esteve inserida em todos os momentos da vida dela, ela é uma personagem muito coerente. O ódio dela, a motivação dela de poder e mandar em todo mundo para não ser mais mandada, eu acho muito foda. Tem um ponto fraco que ficou muito claro ontem no discurso dela e na ação. Gente, ela não, ela não consegue matar um Lannister. Ela falou, 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 falou. Na hora é, que os dois lentes estão falando pra ela assim, vai, mata, mata. Ela não teve coragem. É, é, é assim, matar Olha, o Lannister mas pra que, ela. Que, que dor no coração é que é que o Jamie não sabia que ela não ia matar ele. Tipo, ele foi pro All-In com ela achando que ela ia matar ele, cara. Depois de tudo que ele fez por ela, cara. Putz. <risos> é, essa só... frase dela de que, ah, realmente, se você acha que eu ia fazer isso, realmente você é o Lannister mais burro. Falei, oh, que 
que frase, assim, tá no topo de uma das piores frases de Game of Thrones, mais cruéis, cara. Essa, o que ela faz é, com esse é, cara é, é, assim. é muita sacanagem. Ó, eu quero uma, lembrar de uma teoria que rolou, acho que no primeiro episódio logo dessa temporada, quando estão os dois em cima do mapa lá, que a galera falou que ah, ela tá em cima do pescoço e ele em cima do lugar que chamam de dedos, e o Lucio Melo citou aqui o seguinte, ó, ontem eu fiquei convencido que o Jamie vai matar a Mad Queen, talvez tenhamos uma surpresa e ele seja o Azora High. Então, com essa... Você ouviu aqui antes, hein? É, com o que aconteceu... <risos> com o que aconteceu ontem, talvez deixe esse caminho mais aberto pra ele matar não, ela, né? O caminho é, exatamente, concordo, concordo. Agora, não, antes de fechar esse negócio aí, peraí, gente. E as grandes teorias pra, pra oitava temporada, hein? Que, 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 o que, que vocês estão mais, mais esperando aí de teorias loucas para a oitava temporada? Cara, eu tô, eu tô assim, cafifado, porque assim, imagina. Tem uma porra de um dragão que cospe o, o, gás, de o gás de cozinha. <risos> Meu, aquela porra mata a gente a granel, cara. Então, assim, pô, você perdeu 10 mil carinhas, você vai lá dar uma cuspidinha de fogo, faz mais 10 mil carinhas. Ah, mas eles já mostraram que os dragões não são tão não, 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 não. poderosos assim, né? Porque... Pera, 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 mas tem um problema, o dragão. O, dra o dragão inutiliza os corpos, hein? O dragão não é tão bom ah. assim, não. O dragão... O... O Night King não pode depois levantar os corpos direito, é porque mesmo. ele carboniza e acabou. É tudo é pozinho. Muito importante, é importante isso. Bom, é. boa, bom ponto, bom ponto. Vira tudo pozinho, não dá pra, pra ressuscitar os caras. Mostrou isso ontem? A galera virou pozinho? Não, mas mostrou, não. Mostrou fogo os... é o que mata eles, é, então o... logo se ah, morreu com o fogo do dragão, se fudeu. Entendi, lógico. Mas eu... E se o fogo do dragão for... É engraçado que, assim, lá no cerco do, uh, do King's Landing, o Wildfire foi a arma secreta e a Cersei usou o Wildfire pra derrotar todos os inimigos dela naquela loucura lá de corta ele as cabeças, explodiu o septo lá. Agora, agora que a gente tá falando de um bicho que morre com fogo, não tô ouvindo falar de fogo vivo mais, né? Acabou. Porque eu fiquei pensando, bom, é, na hora que a galera é, é. chega na muralha, claro que não vai dar certo, mas pelo menos uma tentativa tem de jogar aquelas catapultas de piche e aí uma, um arco e flecha com fogo pra segurar a galera. Não ia funcionar, mas tinha que ter tido uma... Alguma tentativa, porque eles estavam lá só esperando essa galera chegar. E eles nem esboçaram reação, né? Não teve nada. É, cagaram de medo, né? É, eu também. Se, tia, se tivesse aparecido um dragão de gelo, também teria... Porra. Né? Mas, enfim, acho que... É, não sei o que, que vai... Eu, não, eu tô fraca de teorias pra próxima. Não, é falar que teoria eu não tenho, mas eu espero muito que o Lord Varys se mostre ser um manipulador tão foda quanto o Mindinho, mas ainda mais inteligente, porque eu quero que ainda tenha alguma, algum plot twist pra alguém do bem se ferrar. Então, mas ele é, não é... Ver. Teoricamente, o Lord Varys, ele é o grande mocinho, entre aspas, da, da coisa, porque enquanto tá todo mundo brigando por poder, ele tá brigando, teoricamente, o Lord Varys luta por uma democracia ali. Ele, ele não quer nenhum, os poderosos não estão nem aí. Estão brincando dos seus joguinhos e o povo comum é que sofre. Então o Lord Varys não tá nem aí, ele trai quem tiver que trair pra tentar manter o mínimo de ordem. Enquanto o Littlefinger queria o caos completo, porque o caos dava uma oportunidade de ele crescer, a ambição dele era muito uhum. ele ter poder, o Varys queria estrutura, estabilidade para as pessoas não sofrerem. 
teoricamente, isso é o que foi construído na história do Varys, né? Você falou da emoçãozinha lá uhum. da cena da Sansa. Ai, cara, eu achei, assim, ó, uma das melhores, uh, melhores momentos da série. Chorei loucamente com as duas irmãs, tendo aquele diálogo, olhando pra neve. E eu acho que isso é o preço que se constrói com muito tempo. Eu acho que em vários momentos a gente já reclamou, né, Léo? É, eu e o Léo, a gente comentando, assim, pô, tá arrastado, pô, tá demorado, pô, tá isso. Mas, assim, Game of Thrones definitivamente prova que tem coisas que demoram tempo pra construir. Então, assim, um cara que morreu na primeira temporada tem um diálogo sete anos depois que você chora se lembrando do cara, do legado dele. Então, como é que um cara que só teve X tempos de cena, de tela, conseguiu ser presente durante sete temporadas? O cara é tão vivo quanto os personagens que estão ainda na série. Isso é muito foda, é uma construção muito bem é, feita. E, e, é, e eu acho que, que essa... É, é engraçado isso, né? Porque a gente... Eu revi a, tempo, a série toda, né? Um pouco antes de começar a temporada. E tem uma coisa que irrita no Ned, que agora irrita no John, né? Foi irritante, uhum. né? Todo mundo ficou puto com ele quando ele, quando ele não mente, né? Uhum. Pra, pra, pra Cersei. E essa, e essa retidão moral do, do, do Ned, que no fim das contas foi o que levou ele a morrer. Sim. Eita, tá, mas é exatamente essa retidão moral do Ned que fica pra todo mundo, né? Tipo assim, todo mundo tem uma admiração por ele, todo mundo, todo mundo fala... Toda hora que alguém fala no Ned, essa, esse traço da personalidade dele, essa honestidade dele acima de tudo, é citado direto, né? Quer dizer, como ele era um personagem íntegro e... e não, que é demais, e, que é, e ele... é a pergunta do Tyrion, né? Você não podia mentir essa uma vez? E assim, basicamente o que o John responde é assim, uma vez, um milhão de vezes, não faz a menor diferença. Foi Se você mentir uma uhum. vez, é por isso que ela, a Cersei não pediu pra você, não pediu pra... Porque sabem que você... Exatamente. Eu mentiria uma vez. É só porque eu não mentiria sob nenhuma condição que a minha palavra tem algum valor. Foda. Isso por eu achei muito foda. Por isso, ela, por isso que ela foi por ele. Por isso que ela usou ele ali naquela cena. Falou assim, eu sei que ele não vai falar. Eu sei que ele é o filho do Ned. Esse é o tipo de cena que quando acaba a série é uma daquelas que define o personagem no futuro, né? Você vai lembrar Sim. do Jon Snow, você vai lembrar desse diálogo. Não vai, vai lembrar Agora, do You Know Nothing, Jon Snow. <risos> Agora, eu nunca... E sem brincadeira, assim, tipo, até porque a gente tava conversando lá, eu nunca tive a menor dúvida, assim, eu nunca achei que a Sansa ia matar a, a Arya, mas nem por um segundo, nem que a Arya matasse a Sansa. Eu não tinha a menor dúvida de que, elas iam, de que aquilo ali era, era enrolação, de, e isso que era irritante um pouco na, naquela, naquele, naquele vai tá? Eu nunca tive a menor, a menor dúvida de que elas iam resolver a parada e acabar com, acabar com o Mindinho, eu achava, achava que era um fim inevitável, e assim, e, e, assim se não porque é, eu, já, eu, eu, eu não consegui imaginar os Stark se matando daquela maneira, sendo eles a, a família que eles são, eu achava que o sangue ia falar mais alto e tal, achava que aquela cena da, da área dando a daga pra, pra Sansa dizia muito sobre isso, tipo assim, ela deu a daga pra Sansa no final da, da cena, uhum. era muito, muito muito claro aquilo ali e tal, mas também tinha uma coisa que era muito legal, assim, que no trailer, né, a, 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 o ditado sobre o lobo morre, mas o, a, a alcateia fica, né, quer dizer, uhum. a, aquele ditado é dito pela Sansa, e, e era a frase dita, que é a frase que ela vai dizer, que ela disse ontem, mas a, é, era uma pista ridiculamente simples, dada desde o desde do, do trailer, Sim. que é a Sansa que diz aquela frase, né, então assim, tipo, 
eles jamais se trairiam. Se assim, tem alguma coisa que, tá, que, que é mais forte do que tudo entre eles, eles são os heróis da história. É assim, depois de tudo que a Sansa passou, ela não ia trair o John e, e, e ficar sozinha. Ela ia, fazer, ela ia fazer o quê naquela porra daquele castelo, com um monte de gente que ela não confia? Uhum. Ela não ia fazer aquilo. Então, assim, não fazia nenhum sentido. Ela jamais, assim, eu não... Nem por um... E aí eu acho que assim Tinha uma tem um, tem um artigo da Wired Hoje criticando muito esse, esse Plot over character Dessa temporada Que é o grande defeito dessa temporada E assim, tipo, é uma coisa assim É um grande, grande defeito, assim, tipo é uma, era um dilema falso, sabe? Tipo, se você, assim, de certa forma, assim, é, é, eles, o único motivo pelo qual alguém poderia duvidar ou achar que a Sansa iria matar a Arya era justamente por essa imperfeição absoluta de como eles conduziram a temporada esse Sim. ano. Tipo uhum. assim, ela ia estar completamente fora fora de rumo se ela fizesse Sim. aquilo. Mudou a personagem de um jeito completamente sem noção, sabe? Tipo assim, eles iam destruir a série, iam destruir a personagem se aquilo acontecesse. Então era o meu maior medo. Eu falei, cara, se acontecer, fudeu. Eu tenho fudeu, dois pontos fudeu. aqui pra gente encerrar, que é o Bran chatão lá que chega depois de... <risos> o cara não fala nada, Chapadão, sabe? Assim, e, a, né? e a Sansa também não pergunta nada. A única coisa que o cara fala é que... Ah, eu vi que você foi estuprada. Gente conversa, né? Fala, e aí, moleque? Conta as coisas, sabe de tudo. <risos> Viu tudo quanto aí, finalmente, ontem, nesse, nesse episódio final aí da assim, sétima temporada. Não, não quero dar spoiler, cara, então <risos> é, eu não vou contar nada, senão... Isso, é. Ele libera um pouco de informação que ele finalmente... Mas é. qual é a credibilidade num julgamento? Nenhuma, mas tudo bem, vamos, vamos continuar. Não, o Bran não quer estragar porque ele fica com medo, ele, ele fica com medo que o Merigo dá um, dê um... Reclame, <risos> espalha. Ele falou que o nome o dele era é, Igor, né? Quando... E aí, qual que vai ser, depois que ele bateu na porta lá, e aí, tia... Cara, gente, pelo amor de Deus, imaginem essa cena. O Ken Fujoka teve a maravilhosidade de produzir essa peça para mim. É, imaginem esse momento dele batendo po na porta da Daenerys, esse momento canastrão total, tocando Slave to Love. Tá? Fiquem com essa imagem mental para vocês. Porque assim, ele chega. Agora que ele ficando sabendo, o John vai ficar sabendo dessa informação. Como que eles vão lidar com isso? Primeiro, porque a Daenerys não. Tem toda a relação aí do incesto, mas... Ah, <risos> isso é detalhe, isso. né? Em Game of Thrones é detalhe. <risos> mas o lance é que, assim, tá claro que ela não quer dividir o trono e, e ela quer o poder. Mas o John não quer poder nenhum e muita gente vai morrer até alguém chegar no trono. Então não, eu não me preocuparia com isso agora, é? não. Entendi. Eu, não. eu acho que não vai ter dilema nenhum aí também, não. Acho que eles vão ficar juntos mesmo. Não, alguém vai morrer. Certeza que alguém vai morrer. Eu, assim, eu, eu cravo minha aposta que não, não sobrevive todo mundo até o final, entendeu? Se sobreviver um ou outro, já, já é muito. A Arya vai morrer tentando matar a Cersei. A Cersei vai morrer pela mão do Jaime. Muita gente vai morrer na mão do Night King. E assim nós vamos. Não, não vai sobreviver todo mundo até o final, gente. Quem sobreviver sobe no trono e boas. <risos> <risos> tá bom, então é isso? Alguém quer <risos> falar mais alguma coisa antes do final? Não, eu, 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 eu acho que é o seguinte, é, tem uma, a, a, a tal da cena com o Sam, ela, ela foi extremamente importante pra gente entender um pouco melhor por que diabos o Bran também não consegue resolver tudo, né? É, o Bran, ele consegue ver coisas, mas ele não consegue, por exemplo, ele não, sabe, ele não consegue ler pensamento das pessoas dentro das cenas que ele, que ele vê, ele, 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 ele precisa saber o que, que ele vai ver, ele precisa escolher as coisas, a, a, ele tem o mesmo problema de qualquer pessoa que, que tem uma biblioteca na frente, tá tudo lá. Uhum. Ele precisa saber fazer as escolhas. Tanto é que quando o Sam diz pra ele onde procurar, 
ele acha o casamento e acaba com a, com a questão. Então, assim, tipo, é, eles, eles acharam ali uma maneira de, de até criar um certo, de estabelecer um certo limite nos poderes do Bran. E, e a história do Bran é interessante porque o Bran gerou várias teorias enlouquecidas, né? A teoria... <risos> é mais enlouquecida de que o Bran seria responsável por um monte de, de desastres que ao tentar é, é, que o Bran teria, se lançaria na próxima temporada numa tentativa, é, na, na a existência do Night King e aí ele viajaria no, ao passado para tentar ficar o tempo todo evitando a existência do Night King então o, o nome do cara que construiu a, a do barreira futuro, é, é, é Brandon e aí ele ficaria tent, é, é, evitar, então assim, ele construiu a barreira ele fez não sei o que, ele é, como é que é? O, o, deixou o rei o... louco, louco. Porque eu, eu, achei, louco, eu achei muito boa essa teoria. Dele, é. todo. Muito boa isso. Ele sussurrou no, no ouvido do rei. É, e o que, qual é a motivação do Night King aí? Ele só quer. Porque trono grande ele não quer. Aí, aí, a, a, Mulheres ele não quer. É. Alguém, qual é a motivação dele não, pra invadir mesmo, a porra? Assim, toda? Mas aí, aí, aí tem a parte que eu acho mais que seria o, o, também um outro um outro tiro no pé, eu, eu, eu engulo grande parte, mas eu acho que a teoria dele ser o Night King é um exagero. Então é isso, gente. É isso. Temos. Posso só deixar uma nota aqui? Vai, manda ver. Não, só enaltecer a, a cena da execução do Mindinho, porque desde a primeira temporada a gente sempre vê ele manipulando todo mundo, e mesmo quando dá errado, a gente nunca via ele saindo do controle, né? Ele sempre tava sério na né, dele. Ah, é a primeira vez a gente vê ele totalmente descontrolado e a atuação Andando do de um lado é, pro é outro, sensacional né? ali. Ajoelhando, corta a garganta dele, é, que era a arma nossa, de, é que, que ele usava contra todo mundo. E ele recorre ali a todos os recursos, ele tenta convencer o cara a evacuar ele, ele tenta levar a Sansa pro canto pra manipular só ela, é, achei foda pra caralho. Eu acho, eu também gosto dessa cena, eu acho, eu acho que fora a enrolação que fizeram com as personagens, eu acho que a cena é boa, eu acho... Que... Eu uhum. acho a derrocada do, do Mindinho totalmente plausível. A, a Wired fez um artigo a, detonando, falando como assim o maior espião de todos cair, na, cair no golpe delas e tal, não sei o quê. Mas o, um dos problemas é que o Mindinho, ele tinha ficado transparente para a Sansa. A Sansa já tinha enxergado ele. Ela estava... É ela estava... Ele não tinha mais recursos. Ele não tinha mais os mesmos recursos. A Sansa viu ele matar a tia dela. A Sansa... Uhum. Então os truques dele não estavam mais funcionando com ela como estavam funcionando com outras Aliás, pessoas. Ele, ele, por ter se apaixonado por ela. Não, ele não se apaixonou por ela. É, é. Ele se apaixonou por ela ah, e ele fudeu. Não, não se apaixonou por ela. Eu acho que não, não tem, tem uma ela outra marra. Ele era, ele, era, ele era obcecado por, 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 essas, por essas Starks aí. Ele era obcecado. Ele queria uma delas pra ele, entendeu? Eu acho que isso é outra ponta solta porque ela teve que testemunhar a favor dele, né? Então, essa história, assim, esse julgamento é bizarro. O julgamento não teria acontecido assim, teria que ter tido um julgamento. Elas teriam que ter provas. E no final do dia, a última coisa que ela poderia colocar na mesa, porque implica ela mesmo, é o assassinato da tia dela. Ela, ela fez a, a defesa do Mindinho, entendeu? Então, ela nunca poderia falar, ainda mais na frente dos Cavaleiros do Vale, que ele matou a tia dela. Então, assim, isso aí, é, esquece essa história, que essa história tá muito mal contada. É, é, eu falei no nosso grupo, assim, é o lance de comparar... Quando você compara um plot que era feito antes e os plots que estão sendo feitos agora, é comparar é, Lindt com Sonho de Valsa. Tá muito pior. É, é gosto, não é gosto de cacau, é gosto de gordura mesmo. É puro açúcar. 
Mas eu como também, viu? Como eu me divirto, é bom. É gostoso como o saco mesmo inteiro. Assim. É gostoso mesmo. Então, assim, foi ótimo, vibrei, achei ótimo. Mas, assim, não, não sobrevive a uma análise um pouquinho mais profunda. Mas tudo bem, tá divertido ainda. É, o legal é o final, né? Não o meio. É. Concordo com esse, com, esse, com esse ponto, Ju, mas assim, mas o meu, é que o meu ponto é outro. Concordo com isso aí que você falou. É, tem uma série de inconsistências no julgamento, na, na estrutura do julgamento em si. A cena, a cena não é perfeitamente construída. Mas eu acho que assim, tipo, o meu ponto é, se, se existia alguém que poderia subjugar o Mindinho nessa história toda, esse alguém ser a Sansa Sim. e aí junto com a Arya. Tipo assim, essa dupla... E o Bran, é até sacanagem que o Bran enxergou ele desde o momento que ele entrega aquela, a, a adaga, o Bran sabia direitinho tudo que tinha acontecido, inclusive que a adaga era dele, né? E o Bran claramente faz a pergunta pra ver o que, que ele ia dizer, né? Tipo assim, de quem é essa adaga? <risos> pra ver ele mentindo. <risos> aquela pergunta, ela é, 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 esse é o momento, um dos poucos momentos bons momentos de Game of Thrones, né? <risos> Que é aquela pergunta que ele faz pra ver o cara se trair, né? Então, tipo assim, eu acho que a cena foi mal construída, e aí concordo com você, o momento, é, como é que é? Você falou? É sonho de valsa. Uhum. É, mas eu, dentro dessa estrutura, ele, ele cair diante delas, eu acho que faz sentido, sim. Eu acho que sim. se ele ia, cair na, ele ia cair diante de alguém, ele ia cair na frente, da, ele ia cair diante das, das Starks ali. Eles eram capazes de derrotar ele, entendeu? O legal também é que a morte dele é meio que um marco pro fim da, da era política da série, né? Porque a série vai ficando mais fantástica, ele vai perdendo sim. espaço e morreu agora. Agora tá ficando mais a galera, ah, dragões, pessoas de sangue nobre, esse, esse tipo de, de drama. É, ele tava sem espaço mesmo, né? Sim. Muito bem, gente. Então, é, é isso. isso. Agora, dois anos de espera, galera. Isso aí, até 2019, é. gente. Dois anos é de isso. teorias mirabolantes. Isso. 2019 ou, quem sabe, 2018. <risos> Estaremos de volta aqui, né? Quem sabe, quem sabe. Valeu, gente. Obrigado, hein? Falou. Falou, gente. Tchau. Tchau. Bye-bye. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 